0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Du hast es genau richtig gemacht und heute zu einer ganz vielversprechenden Episode eingeschaltet. Mir gegenüber sitzt nämlich Eric Standop. Eric ist Experte im Gesichtlesen. Er hat zu diesem Thema einen TED-Talk gehalten. Das finde ich immer ganz beeindruckend, weil mir die Kommunikation so am Herzen liegt. Er hat eine Sat. 1 sendung moderiert und hat in gefühlt unendlich vielen Ländern dieser Welt gearbeitet und hat höchstwahrscheinlich, so meine Vermutung, auch auf diesem Weg seine über zehn Bücher geschrieben, von denen ich das Aktuelle, ich lese dich, gerade in der Hand halte und in der Tat verschlungen habe. Eric, herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Prima. Eric, jetzt ähm, habe ich schon das ein oder andere zu deinen beruflichen Erfolgen gesagt. Allerdings wird das der Beschreibung eines Menschen ja nicht wirklich gerecht. In deinem Buch schreibst du nämlich, und daraus möchte ich ganz kurz einen kleinen Teil vorlesen, mhm. Wenn Fremde aufeinandertreffen, lautet die erste Frage meist, woher kommst du? Und die darauffolgende Frage, was machst du? Es dreht sich alles um Staatsangehörigkeiten oder Berufsbezeichnungen und um Zahlen. Und dann schreibst du weiter, ich bin ein Reisender und arbeite in über 20 Ländern. Mittlerweile habe ich diese Fragen so oft gehört, dass ich ihrer müde bin. Warum stellen wir uns beim Kennenlernen zu Beginn nie die Frage, auf die es eigentlich ankommt? Sie lautet, wer bist du? Lieber Eric, ich möchte dir gerne diese Frage stellen. Wie würdest du dich beschreiben, wenn eben gerade Beruf und Herkunft nicht Teil der Antwort sind?
1: Schöne Frage. Und ich würde sie möglicherweise jeden Tag anders beantworten. Heute würde ich sie beantworten, ich bin der Mann, der glückselig schlafen kann, ins Bett fällt und weg ist, aber es gibt Nächte, da bleibe ich wach. So war es nämlich gestern Nacht. Und dann sind es Dinge, die mich beschäftigen, die gar nicht mit mir direkt zu tun haben, sondern mit anderen Menschen. Ich bin der Mann, der sehr strikt und diszipliniert sein kann, aber unheimlich große Schwierigkeiten hat, zu einem Cappuccino Nein zu sagen, auch wenn er sich vorgenommen hat, zwei Wochen lang jetzt keinen Kaffee zu trinken. Ich bin der Typ, der vor fast nichts Angst hat, der aus Höhen springt. Und ich glaube, ich bin ein sehr mutiger Mensch, aber wehe, tiefes Wasser ist irgendwo und ich soll in tiefem Wasser schwimmen oder tauchen und da sind irgendwelche Fische unterwegs, dann habe ich auch einmal die Hosen voll. Also das bin ich. Ich bin auch der Typ, der sich ergötzen kann, ein kleinen Eichhörnchen, die durch die Gegend springen. Das kann ich mir stundenlang anschauen, obwohl man in der Zeit auch was Vernünftigeres machen könnte. Das bin ich. Das macht mich mehr aus wie meine Staatsangehörigkeit oder mein Familienstand.
0: Das ist ja spannend. Wie, wie kamst du darauf, dir diese Frage überhaupt zu stellen? Ist das etwas, das dich schon immer fasziniert hat oder gab es ein Ereignis in deinem Leben, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt müsste ich mich mal damit auseinandersetzen, wer ich überhaupt bin?
1: Ich glaube, das ist nicht mal meine eigene Frage. Es ist die Frage, die wir uns alle stellen. Wer bin ich oder wofür bin ich hier? <lacht> Entschuldigung, diese Sinnfragen, die jetzt gerade in dieser Krise, glaube ich, noch mehr gestellt wird als üblich, zumindest habe ich den Eindruck bei meinen Kunden. Und diese Sinnfrage, die beginnt häufig mit einer ganz banalen Frage, wer bin ich? Und dann fängt so ziemlich jeder, vor allen Dingen in jungen Jahren, damit an, also ich bin der, der verheiratet ist, der Kinder hat oder nicht. Und, und dann zählt man diese Dinge auf, die offensichtlich sind, die auch faktisch sind. Aber das sind doch mehr als Fakten. Und diesen Eindruck, den hatte ich eben auch vor 15 Jahren, als ich sehr faktenbasiert gelebt habe und mich das eigentlich krank gemacht hat. Und ich mir dann auch selbst mal die Frage gestellt habe, was veranstalte ich hier eigentlich? Und äh, vielleicht verstehe ich besser, was ich tue, wenn ich mich überhaupt mal selbst verstehe. Und manche Menschen verstehen sich gut in Grenzsituationen, die bringen sich selbst äh, unter Druck oder, oder in, in, in Grenzsituationen äh, äh, Grenzsituation, ähm, und, und lernen sich dadurch noch mal kennen. Ich glaube aber, sie lernen erstmal nur eine Facette von sich kennen. Aber es ist sicherlich eine andere, die man üblicherweise so kennenlernt. Und dann lernt man vielleicht auch mal andere Dinge an sich kennen, nämlich was man schätzt, was man nicht schätzt, was man an sich mag. Und dann haben manche große Schwierigkeiten. Sie bemerken, dass sie an sich gar nichts mögen oder dass sie es nicht aussprechen können, was sie an sich mögen. Ja, Also diese Facetten, die habe ich vor 15 Jahren durchlaufen und habe dann gemerkt, dass ich immer gelangweilt war, wenn dann die üblichen Fragen kamen, im Restaurant, in der Bar, am, am Flugsteig. Äh, wer bist du? Wohin fliegst du? Und ich habe oft zu einem Kunden oder Schwederkunden oder zu einem Flugbegleiter oder wer auch immer mich da gerade angesprochen hat, gesagt, sie dürfen mich gerne was fragen, aber ich darf sie danach auch was fragen. Ja, und meine Frage war dann meistens provokativ, nämlich banal provokativ. Meine Rückfrage war zum Beispiel, was ist Ihre Lieblingsfarbe? Mhm. Also man muss sich vorstellen, du lernst jemanden neu kennen und du fragst ihn, was ist deine Lieblingsfarbe, so aus dem Nichts heraus. Ja. Weil ich gemerkt habe, ich habe dadurch viel mehr über diesen Menschen erfahren, als dass er mir erzählt, er kommt aus Oklahoma und ist verheiratet. Mhm. Spannend. Ja? Ja.
0: Und dann hast du, du dir diese Frage gestellt letztlich und hast dich auf einen Weg begeben, oder? Magst du uns ein bisschen erzählen, wo der... Ja, vielleicht nicht begonnen hat, aber wo du da eingestiegen bist für dich, wo du gesagt hast, Mensch, dir möchte ich auf dem Grund gehen. Ich mache jetzt mal die ersten oder die nächsten Schritte hin, um das zu erfahren.
1: Die, die Menschen machen ja häufig eine Richtungsänderung, wenn etwas Einschneidendes in ihrem Leben passiert ist. Bei Frauen ist das häufig schon eine Veränderung der Gefühlswelt. Bei Männern muss meistens die Keule kommen und es ist der Verlust von materiellem oder von Gesundheit. Bei mir war das auch so. Ich habe meine Gesundheit verloren, zwei Burnouts gehabt. Und dann habe ich mich nicht auf den Nirwana-Weg begeben, ich will mich jetzt erkennen, sondern ich wollte nur abhauen. Ich wollte flüchten. Flüchten vor, vor der Welt, in der ich lebte, die ich mir selbst geschaffen hatte. Vor der Sinnlosigkeit. Ich hatte kein Ersatzprogramm. Also nichts wie weg. Und die Flucht war auch eine Flucht vor dem Stress. Es war nicht so die Flucht vor mir, denn ich kannte mich ja gar nicht. Es gibt ja diesen weisen Satz, wo immerhin du gehst, du nimmst auch selbst dich mit. Mhm. Ähm, ja, da hatte ich kein Problem mit, da nehme ich mich halt mit. Also von mir wollte ich gar nicht so flüchten, aber von dem Stress. Und auf meinen Reisen, die waren nach Asien, die waren auch nach Südafrika, habe ich dann meine erste Gesichtlesenerfahrung gemacht. Die war nicht geplant, die ist aus dem Nichts gekommen. Ich hatte was ganz anderes vor. Und ähm, ich habe es ja auch nicht sehr ernst genommen am Anfang des sogenannten Readings, sondern habe dann im Laufe des Readings gemerkt bei diesem Herrn in Südafrika am Strand, der weiß etwas, was ich nicht weiß und ich weiß nicht, wie er das überhaupt herausfindet. Also ich war neugierig und wollte wissen, wie das funktioniert. Wie kann man in einem Gesicht über einen Menschen so viele Informationen sammeln? Wie geht denn sowas? Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich das ja auch benutzen. Und meine Idee war zuerst, ich will das können und dann gehe ich in meinen Beruf zurück und, und dann nutze ich das bei Vertragsverhandlungen und beim Umgang mit meinem Chef oder mit den Mitarbeitern. Das war schon sehr zielgerichtet, was ich da so in meinem Kopf dazu hatte. Aber wie bei vielen Dingen, die man neu lernt, sie verändern einen. Alles, was wir neu lernen, verändert uns ein wenig. Je nachdem, was wir da Neues lernen, hat es einen großen Impact oder einen kleinen und ich hätte nicht gedacht, dass das Lernen des Gesichtlesens, dieser Kunst, dass die mich so stark prägt.
0: Mhm. Denn
1: ich wollte eigentlich das Lernen, um andere besser zu verstehen. Oder vielleicht ein bisschen ehrlicher, um einen Vorteil daraus zu schlagen. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass das Lernen des Lesens anderer natürlich den Effekt hat, dass man sich selbst auch liest. Mhm. Und dass man dadurch auch an sich Facetten erkennt und äh, neue Möglichkeiten, auch Talente, auch Herausforderungen, auch Dinge, die vielleicht nicht so schön sind. Mhm. Und dass man sich dem dann täglich stellt, weil man täglich vor dem Spiegel steht. Ähm, ja, das war so der Auftakt vor 15 Jahren in Südafrika. Ich kam nach Europa zurück und habe jemanden gesucht, der mir das beibringt. Das war vor 15 Jahren fast unmöglich. Ähm, Im Internet gab es dazu nichts. Und ähm, ich bin wirklich auch nur über Umwege und einen guten Tipp an einen älteren Herrn gelangt, der das, die Sonnenschau gelernt hat. Das ist eine alte Technik aus dem Mittelalter. Sonnenschau heißt das Schauen nach der Sonnheit. Wir kennen ja das Wort Besonnenheit, also die geistige Gesundheit. Und Sonnheit ist die körperliche Gesundheit. Und das geht zurück auf die Griechen, Hippokrates und Aristoteles. Und bei ihm lernte ich die Sonnenschau und lernte auch dann das, was man heute als Physiognomie bezeichnet. Das war der Auftakt. Und ähm, brachte mich auf eine große Reise, ähm, die aber zwischendrin immer wieder dazu führte, dass ich sagte, es hat keinen Sinn mehr, ich gebe auf. Mhm. Ähm, nicht, weil es so schwer war zu lernen, sondern weil es keinen Menschen interessierte. Also ich konnte das zwar anbieten, hey, ich lese dein Gesicht und gebe dir gute Ratschläge, mhm. aber das fand man nicht interessant oder man fand es zu äh, spooky, zu, mhm. zu mystisch ähm, oder man fand es vielleicht interessant, aber hätte nie dafür Geld bezahlt. Mhm. Ähm, ja, so war die Situation dann vor 13 Jahren in Deutschland. Und äh, deshalb habe ich den Job dann erstmal auch an den hängt, mein Office, das ich gegründet habe, zugemacht. Ähm, habe dann auch erstmal in einem Café gearbeitet, <lacht> ganz fernab von dem, was ich üblicherweise getan habe, um, um mich zu sortieren. Bin dann nach Südamerika gereist, um dort eine Idee zu finden, was ich noch machen könnte. Denn ich habe zwar was Tolles gelernt, aber keiner interessiert sich dafür. Mhm. Und ich habe in Kolumbien dann aber wiederum einen Gesichtleser kennengelernt, auch ungeplant, und habe dessen Technik kennengelernt, die eine ganz andere war als die, die ich kannte. Eine, eine nicht widersprüchliche, aber eine ergänzende. Da ging es dann eher um Liebe, Partnerschaft. Das wusste ich gar nicht, dass man das auch lesen kann. Mhm. Und dann war ich aber wirklich, dann habe ich Feuer gefangen. Weil ich habe mir immer gesagt, es kann doch nicht sein, dass irgendjemand in Südamerika davon leben kann, mhm. das ist ja kein wohlhabender Kontinent, während ich in Europa das nicht umgesetzt bekomme. Und ähm, dann wurde ich sehr berechnend im Sinne von, okay, wo kann man davon leben? Wer interessiert sich denn dafür? Und äh, die Recherche war recht schnell abgeschlossen. Man sah, in China ist das ein sehr angesehener Beruf. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich habe, gut, dann gehe ich halt dahin. Und in vielen
0: ja, wahnsinnig. Und in China, da hast du eine spannende Erfahrung gemacht. Da habe ich auch einen, ähm, mir einen Teil in deinem Buch markiert. Du hast einen chinesischen Meister kennengelernt. Und ja. ich spreche ja auch ähm, mit meiner Community und auf meinen Kanälen sehr viel über Selbstbewusstsein, also über die Frage, wie kriege ich eigentlich mehr über mich raus? Wie werde ich mir meiner selbst besser bewusst? Und ja. dieser chinesische Meister, da lese ich auch gerade vielleicht mal ähm, einen Satz von dir vor, den du uns dann erklären darfst, weil ich ihn so spannend finde. Du schreibst, wenn wir die Fähigkeit zum Stillsein haben, geben wir unserem Blick die Chance, sich zu öffnen für äußere wie für innere Wahrheiten. Also die Bedeutung der Stille und des, des Ruhigseins und einfach mal die Klappe halten auf gut Deutsch, das habe ich aus deinem Buch für mich mitgenommen, was ich sehr, sehr spannend fand. Magst du uns mal von deiner Erfahrung berichten mit diesem chinesischen Meister? Was hat er dir in Bezug auf das Zur-Ruhe-Kommen beigebracht?
1: Ja, da, da fallen mir auf Anhieb zwei Geschichten ein. Mhm. Die erste war eine recht schnelle. Ich saß bei ihm, da war ich allerdings schon drei Jahre mit ihm zusammen und er erzählte einem Manager, dass er nicht seine Lebensaufgabe lebt und dass er deshalb die Schwierigkeiten mit seiner Gesundheit und seiner Sinnsuche hat. Habe ich mir angehört und nach drei Jahren hörte ich zum ersten Mal sowas wie Lebensaufgabe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, Lebensaufgabe, sowas gibt es? Und äh, die kann man im Gesicht lesen. Ähm, okay, was ist denn meine und er schaut mich an und sagt, deine Lebensaufgabe ist, lerne den Mund zu halten. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Lebensaufgabe, den Mund zu halten? Was ist denn das für eine Lebensaufgabe? Da meine ich, das dauert ein Leben lang bei dir. Und ähm, ich habe damals nicht verstanden, es ist nicht meine Lebensaufgabe, aber es ist ein Lernsatz, mhm. den ich beherzigen sollte, damit ich meine Lebensaufgabe lerne, äh, leben kann. Weil meine Lebensaufgabe ist Botschafter und ein Botschafter, der nur plappert, aber nicht zuhören kann der nicht in die Stille geht, der ist kein guter Botschafter. Wir müssen unseren Kunden oder Freunden, wem auch immer, wer uns nahe ist, zumindest auch in diesem Moment, zuhören können, damit wir auch was sagen dürfen. Ähm, die andere Sache war natürlich, dass mein Lehrmeister, wenn man, einen, wenn man einen asiatischen Lehrmeister hat, einen chinesischen oder einen japanischen vor allen Dingen, dann ist es dir nicht gestattet, außerhalb der Reihe Fragen zu stellen. Das ist mal... Bei mir war das so ausgemacht, dass, wir, dass ich das sonntags tun durfte. Ähm, aber unter der Woche, nein. Und auch nicht kommentieren. Du hältst Stille und gibst Antwort, wenn du gefragt wirst. Und du übst dich auch in ähm, Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung kann eben nicht erfolgen, wenn du die ganze Zeit nur quasselst. Also dein Geist versucht in Ruhe zu kommen und alles aufzunehmen und eben nicht nur zu liefern. Und schon gar nicht deinem Lehrmeister, der dir ja was weitergeben möchte. Er hat dann so spezielle Übungen dafür für mich gehabt. Er hat mich zum Beispiel die drei Stufen zu seiner Eingangstür ständig putzen lassen. Das schafft man in fünf Minuten, aber das wurden immer Stunden. Stunden, in denen ich mich endlos gelangweilt habe. Das ist auch ein anderer Lernsatz von mir. Lerne, Langeweile zu lieben. Fällt mir immer noch schwer. Aber die Langeweile zu lieben heißt, das Unterbewusstsein zu stimulieren weil der Kopf zur Ruhe kommt und das Unterbewusstsein ist auch der Ort der Stille, aber auch der unendlichen Kreativität und Stimulanz, vor allen Dingen was so sinnhafte Sachen angeht wie Lebensaufgabe. Ähm, ja, mein Spitzname, bevor ich nach China ging, war Jack Russell. Das ist dieser kleine Hund, der da gerne durch die Gegend hüpft und bellt. Den trage ich auch immer noch in mir. Ich bin sozusagen ein trockener Jack Russell. Ähm, aber der Lehrer hat das sehr recht schnell erkannt und wusste, da muss er ansetzen. Wenn du jetzt ein sehr stiller Mensch wärst, würde er wahrscheinlich genau das Gegenteil in dir stimulieren. Es geht ja immer um den Ausgleich, um die Mitte finden. Und ähm, du wirst von einem Lehrmeister immer da angepackt, wo du eben in einem Extrem bist.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gerade von Lebensaufgabe gesprochen. Das finde ich ein schönes Wort. Wir sprechen ja zumindest in meinem Umfeld ganz oft von Berufung und von dem, was wir wofür wir da sind hier im Leben, was unser Lebenssinn ist, was unsere Lebensaufgabe möglicherweise ist. Ich möchte auf das Wort Berufung zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass uns dieses Wort auch in die Irre führen kann. Es kann uns nämlich zeigen, unter anderem, je nachdem wie man es versteht, dass wir unsere Berufung oder unseren Lebenssinn nur im Beruf finden können. Ist das aus deiner Sicht? Ja.
1: Ja, also wir müssen, wir müssen mal zurückgehen auf den Begriff Lebensaufgabe nochmal ganz kurz, mhm. äh, weil es geht um unser Leben, es geht nicht um unseren Beruf. Ja. Der Beruf beginnt mit 18, vielleicht auch später und endet mit 65, vielleicht manchmal auch später, manchmal auch früher. Ja, und drumherum ist nichts. Ähm, also damit fängt es ja schon mal an. Und als Menschen sich über ihr, über ihr Dasein Gedanken gemacht haben, da gab es keine strikte Trennung zwischen Privatleben und Beruf und Hobby und all diesen Dingen. Man war immer der, der man da gerade war. Und diese Berufung, das ist eine sehr westliche Herangehensweise, um seine Lebensaufgabe zu finden. Und das kann uns sehr verletzlich machen, weil wir dann nur glauben, unser Glück im Beruf zu finden und unsere, unsere Erfüllung im Beruf finden und das Sinnhafte im Beruf finden. Dabei könnte es auch in einer Beziehung sein oder in der Liebe oder in einem Hobby oder im Privatleben allgemein. Oder vielleicht nur ein einzelner Moment in deinem Leben, für den du geschaffen bist und für den du da sein sollst. Es kann sein, dass dieser Moment in deinem 62. Lebensjahr am 12. August ist. Da kommt die Kristallisierung deiner Lebensaufgabe zustande. Dafür bist du da, weil du an dem Tag vielleicht 100 Menschen rettest. Mhm. Zum Beispiel. Ja? Und, und deswegen dürfen wir die anderen Tage Jahre und Situationen, die wir erleben, nicht minder wertschätzen. Mhm. Wir Westler neigen aber dazu, den Beruf so derart zu erhöhen, mhm. ähm, dass wir da drin unsere Berufung finden wollen. Das ist aber das ist ja schon ein Irrwitz eigentlich, denn der Beruf beinhaltet ja primär erstmal das Materielle. Und zu glauben, dass der Lebenssinn nur im Materiellen liegt, die Lebensaufgabe nur im Materiellen zu finden ist, das ist natürlich naiv, würde ich sagen.
0: Mhm. Und man kann natürlich das Wort auch das interpretieren, indem man die Wortherkunft sich anschaut, weil ich bin eigentlich persönlich davon überzeugt, dass der Beruf da gar nicht drinsteckt. Das ist einfach unsere deutsche Übersetzung. Im Englischen mhm. ist ja vielleicht eher so ein Calling oder eine Mission ja. oder ein Purpose. Und wenn man jetzt von ja. diesem Calling ausgeht, also von dem, dass da jemand nach mir ruft, als dass man den Bestandteil des Rufens in diesem mhm. Wort eigentlich ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr Wichtigkeit schenkt, dann ist, es dann ist es vielleicht tatsächlich eher, und so ist meine Interpretation, dass jemand nach uns ruft, dass ein Auftrag oder eine Aufgabe nach uns ruft. Und das ist dieses Berufensein. Also es geht eigentlich gar nicht um den Beruf. Das ist einfach unsere deutsche Übersetzung, die das hergibt. Es geht um das Berufensein. Und da steckt eben das Wort Ruf drin. Das heißt, und da komme ich auf deinen chinesischen Lehrmeister zurück, wenn ich einen Ruf hören möchte, muss ich leise sein dafür. Und in unserer heutigen Welt sind wir die ganze Zeit laut. Wir wollen immer das Nächste lernen, das Nächste wissen, das Nächste konsumieren und hindern uns eigentlich selber dann daran, diesen Ruf zu hören, weil der Ruf, der ist da. Der Ruf ist da.
1: Und toller Ansatz jetzt hast du mich noch zu mehr inspiriert. Wir, warum nennen wir es dann eigentlich Berufung? Das heißt ja, ich fühle mich berufen. Das ist ja eine sehr egozentrische Art. Eigentlich müsste es ja Gerufung heißen. Ich werde gerufen. Ähm, ja, Also dann müssten wir ja die Gerufung suchen und nicht die Berufung. Aber ja. das sind Wortspiele. Aber das ist ein sehr guter Ansatz, den du da nennst. Denn wir hören diesen Ruf nicht, wenn wir im Lärm des Alltags und des Materiellen uns ähm, verlieren. Das ist richtig. Es gibt ja noch das schöne Wort Bestimmung. Mhm. Damit habe ich ein bisschen ein Problem, obwohl das schöne Wort Stimme da drin ist, die wir ja auch hören wollen, aber Bestimmung ist mir so ein bisschen so, so ist es und fertig. Aber das ist natürlich auch meine persönliche Art und Weise, wie ich mit diesem Wort umgehe. Letzten Endes soll jeder das Wort für sich nehmen, das ihm ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Und bei mir ist das Lebensaufgabe, bei jemand anders darf es trotzdem Berufung sein oder Bestimmung oder was immer wir noch für Worte, für das finden, was uns mehr Sinnhaftes im Leben gibt, als das, was offensichtlich sichtbar ist.
0: Wenn jetzt jemand sich auf die Suche macht nach diesem Sinnhaften, nach dieser Berufung oder der Lebensaufgabe, dann sagst du ja, dass es wichtig ist, dass wir einen Blick werfen auf unsere Talente, die wir mitbringen. Weil durch das ja. Ausleben der eigenen Talente finden wir ja. eben vielleicht auch diese Erfüllung. Für mich ja. ist es wichtig, weil wir ganz oft mit so verschiedenen Begriffen um uns werfen, gerade so im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, sind dann Begriffe wie die Persönlichkeit, der Charakter und auf ja. der anderen Seite aber auch Fähigkeiten und Talente. Ja. Was davon, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ja. was davon ist tatsächlich angeboren, also was ist vielleicht ja. auch gar nicht veränderbar und was ja. kann ich auf meinem Wege beeinflussen, und was sollte ich vielleicht gar nicht unbedingt beeinflussen? Und wie hat mein Umfeld und das, wo ich groß werde und wem ich begegne, wie kann sich das darauf auswirken?
1: Ich danke dir für diese Frage. Jetzt muss ich vorwegschicken: auch die Gesichtleser operieren natürlich mit Begriffen. Und man kann einen Begriff so oder so auslegen. Und ein Begriff steht im Duden so und dann ist es so oder nicht. Oder bei Wikipedia. Also deshalb sind diese Begriffe auch nur Hilfskonstruktionen, um das Ganze zu erklären. Für Gesichtleser, vor allen Dingen die der alten chinesischen Prägung, ist die Persönlichkeit schon bei Geburt gegeben. Mhm. Mütter, hoffentlich auch Väter, wissen, dass ihr Baby, vor allen Dingen, wenn sie mehrere Kinder haben, schon eine gewisse Persönlichkeit in sich trägt. Denn dieses Kind reagiert anders als dieses. Da muss ja schon irgendetwas vorab im Körper, im Geist sein, was wir noch nicht beeinflusst haben durch kulturelle Umstände, durch Lernen, durch Lehren, durch was auch immer. Diese Persönlichkeit trägt in sich auch schon den Kern der Talente. Und Talente, das glauben Gesichtleser, sind der Schlüssel, um unsere Lebensaufgabe zu leben. Wir, sonst könnten wir talentfrei auf die Welt kommen, denn wir könnten ja alles lernen. Jetzt bin ich sehr dankbar für die neuesten Erkenntnisse in der Wissenschaft. Noch vor ein paar Jahren wurde ich für diese These verlacht, nämlich wir kommen mit einer Persönlichkeit auf der Welt. Und der Charakter ist das, was dazukommt. Mhm. Der Charakter ist sehr abhängig von dem, was wir erfahren, erlernen, von der Kultur, von ganz vielen Lebensumständen. Mhm. Und deshalb den Charakter zu lesen, macht Sinn bei kritischen Situationen, zum Beispiel kriminellen Aktivitäten. Mhm. Aber kein Baby kommt als Krimineller auf die Welt. Die Persönlichkeit, die lese ich eher, wenn es um Potenziale, Talente, um Lebensaufgaben geht. Wenn der Charakter, der sich entwickelt hat, identisch ist mit der Persönlichkeit, die man bei der Geburt hat, dann ist man authentisch. Das gelingt aber den wenigsten so hundertprozentig authentisch zu sein. Wir entwickeln alle Charakterrollen in verschiedenen Dingen. Aber vielleicht schaffen wir 80 Prozent, das wäre doch schon mal was. Wenn jemand Charakter nicht ganz weit weg ist von dem, wie er als Persönlichkeit geboren wurde, das sind Menschen, die haben sehr große Probleme mit der Psyche. Das ist einfach ein zu großes, zerrissenes Verhältnis um zurückzukommen. Vor kurzem hat die Wissenschaft entdeckt, Dinge wie, ob jemand introvertiert ist oder extrovertiert, ist schon in der Geburt verankert. Mhm. Natürlich kann das noch stimuliert werden über die Lebensumstände, aber eigentlich liegt da schon sehr viel fest bei unserer Geburt. Und das ist das, was Gesichtleser seit 3000 Jahren predigen. Du kommst schon mit einem gewissen Grundstock auf die Welt. Wir könnten es Architektur bezeichnen. Was du dann mit dieser Architektur machst, also ob du das Haus flach baust oder mit Dach oder ob du die Wände tapezierst oder nicht, wie viele Fenster sind da drin, was für Fenster kommen da rein, das entscheidest du oder deine Eltern. Auf jeden Fall gibt es dafür andere Parameter. Diese Persönlichkeit, die wir bei Geburt haben, die strebt danach, sich auszuleben, authentisch zu sein. Und dafür hat es Talente gegeben. Auch da haben wir im Westen wieder ein Problem. Wir schätzen unsere Talente nicht die meisten jedenfalls. Ja, das habe ich halt, so so bin ich halt. So, als ob das äh, nichts Besonderes ist. Und wir haben, ich glaube, das hat mit der kalvinistischen Lehre zu tun, wir haben diesen inneren Drang, uns nur zufrieden zu fühlen oder glauben zufrieden zu sein, wenn wir etwas mit Wille und viel Einsatz und viel ah, Durchstehen durchleben Leben erreichen. Mhm. Nur dann kann es gut sein. Ich habe viel erreicht in meinem Leben ohne Talent, ähm, einfach nur durch Sturheit und Wille und Ellenbogen und alles, was ich hatte und Energieleistung. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Es macht mich aber sehr leicht und beschwingt, wenn ich meine Talente nutze, um durchs Leben zu gehen und damit zu arbeiten. Und die Menschen müssen verstehen, dass die Talente, die wir haben, genau dafür vorgesehen sind. Der Gesichterleiser glaubt, dass unsere Persönlichkeit zusammen mit den Talenten, Zusammen mit Lernsätzen, wie zum Beispiel meiner, lautet ja, lerne Langeweile zu leben oder lerne den Mund zu halten, dass diese Kombination uns zur Lebensaufgabe hinführt. Da kriegen wir einen Begriff und dieser Begriff kann uns helfen, unsere Lebensaufgabe zu verstehen. Das muss nicht immer ein Begriff sein, der zu 100 Prozent abdeckt, für was wir da sind, aber ein Begriff, den man gut interpretieren kann. Meiner heißt Botschafter. Meine Lebensaufgabe heißt Botschafter. Aber wie ich den auslebe und was ich damit mache, das, da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten dafür. Und ich habe jetzt eben das Gesichtlesen unterbewusst gewählt, denn ich wusste damals nicht, dass das meine Lebensaufgabe ist. Und das versuche ich den Menschen näher zu bringen. Ich versuche sie in ihrer Persönlichkeit zu erkennen. Wer warst du bei Geburt? Welche Talente ruhen in dir? Und was sind deine Lernsätze dazu? Und wenn wir das beherzigen, haben wir eine große Chance, glücklich im Leben zu sein.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, die Persönlichkeit, sagst du, die ist im Grunde von, von Geburt an gegeben oder mehr, oder mehr oder weniger vorbestimmt. Und das an dem, was wir arbeiten, ist unser Charakter, unsere Fähigkeiten, die wir möglicherweise uns aneignen. Dann ist ja in der Konsequenz der Begriff der Persönlichkeitsentwicklung, der ja so in unserer Branche auch oft genutzt wird, ist der dann inhaltlich vielleicht gar nicht so, treffen, weil es nicht darum geht, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, sondern eher möglicherweise Fähigkeiten zu entwickeln und zu unserer ursprünglichen Persönlichkeit, die in uns angelegt ist, eher zurückzukommen? Also so ein, ja.
1: Vielleicht ist der Begriff Persönlichkeit ausleben mhm. besser als Persönlichkeit entwickeln. Denn die Persönlichkeit ist schon da. Spannend. Und dass wir vielleicht eine Balance finden zwischen unserer Persönlichkeit und unserem Charakter.
0: Der Goethe, der ist dir sicherlich auch ein Begriff, der spricht ja vom Menschen immer als Werdenden. Also jemand, der immer auf einem, in, in, sich in einem Prozess befindet, auf einem Weg befindet. Das heißt, dann ist es möglicherweise, einfach jetzt um ein bisschen darüber zu philosophieren, weil ich das Thema spannend finde, möglicherweise ein, ein Werteprozess hin zu dem Menschen, der ich eigentlich bin. Also zu dem, was in mir angelegt ist, hin zu dem authentischen Ausleben von dieser Persönlichkeit möglicherweise.
1: Da gibt es auch den Satz, sei der, der du bist. Ja. Sei endlich der, der du bist. Spiel nicht eine Rolle. Mhm. Geh nicht die Kompromisse. Sei authentisch. Dieser Wunsch nach Authentizität, mhm. was ist denn das? Das ist doch der Wunsch, unsere Persönlichkeit zu lieben. Mhm. Das ist der Wunsch nach Authentizität weil wir auf dem Weg zum Erwachsenwerden häufig unsere Persönlichkeit verlassen haben und den Weg der Kompromisse gegangen sind. Aber es gibt auch andere Wege, die nicht so schön sind.
0: Und das, was ich aus deinem Buch herausgelesen habe, ist ja auch, dass du der Auffassung bist, dass die Menschen, die authentisch leben, dass die die Glücklichen sind. Also dieses authentische Ausleben der eigenen Persönlichkeit führt auch zu Glück letztlich.
1: Zu Glücksmomenten, mhm. zu einer aber... Meistens Dauerzufriedenheit, das ist ja schon mal was wert. Und man also authentische Menschen, zumindest da, wo wir es glauben, die haben ja auch immer so einen Extra-Bonus. Also wenn jemand authentisch ist, dann beneiden den andere Oder die verzeihen dem schneller etwas. Ja? Und deswegen bin ich immer wieder so ähm, überrascht, dass Menschen alles tun, um nicht authentisch zu sein, weil sie jetzt irgendeinen Star sehen und dann wollen sie auch so sein. Und, und dann trotzdem diesen Star, der authentisch ist, so beneiden. Mhm. Also das ist ja eigentlich ein großer Widerspruch. Mhm. Aber diese Authentizität zu erreichen, das ist nicht einfach, weil das beinhaltet ja auch, ich muss ja erstmal wissen, wer ich überhaupt bin, um authentisch zu sein. Mhm. Was will ich eigentlich? Wer, wer bin ich? Wo sind meine Stärken? Was sind meine Talente? Und äh, lerne ich auch meine Talente zu wertschätzen? Das gehört alles zu dieser Authentizität eigentlich dazu. Denn wie kann ich denn leben, wer ich bin, wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin?
0: Das ist spannend und, und bringt mich zu einer Frage, die jetzt gerade in mir hochgekommen ist. Wenn ein Gesichtsleser beispielsweise, und das ist ja auch das, was du machst, in meinem Gesicht erkennen kann, welche Talente da möglicherweise da sind, welche Potenziale da angelegt sind, was möglicherweise mein Weg sein kann. Ich habe immer so die Auffassung, das ist etwas, was ich kommuniziere, dass wir über uns selbst etwas lernen, indem wir etwas ausprobieren. Das heißt, wir gewinnen im Grunde an Selbstbewusstsein, indem wir einfach Dinge mal tun. ja, Weil über, übers Nachdenken kommen wir selten in irgendeiner Form zu einer Lösung und lernen wenig über uns kennen. Aber wenn wir einfach mal einen Schritt gehen in eine Richtung, reflektieren, überlegen, war das gut, war das falsch, passt es zu mir, passt es nicht zu mir, dann lernen wir was über uns kennen und können entsprechend unseren Weg auch ähm, gestalten. Ja. Was, was du ja eigentlich machst, und das finde ich sehr spannend, weil es stellt für mich gerade wie so eine Abkürzung dar, Du könntest jetzt in deiner Arbeit diese Schritte sozusagen, ich will nicht sagen, mir ersparen, aber du könntest mich schneller zu Erkenntnissen über mich selbst bringen, als dieser Weg des Ausprobierens eigentlich ähm, ja, tun würde. Ist es so?
1: Schön, ganz schnell. Es ist der Weg der Erfahrungen, den du beschreibst, um eine Erfahrene zu werden. Und das ist für einen großen Teil der Menschen tatsächlich wichtig. Es gibt aber auch Menschen, denen man irgendwann mal den Rat geben müsste, hey, genug Erfahrung gemacht, es wäre mal gut, wenn du dich einfach mal nur hinsetzt. Ähm, auch die gibt's. es. Vielleicht ein, anhand eines bildhaften Beispiels. Wenn Menschen zu mir kommen und die Lebensaufgabe wissen wollen, da gibt es so vier, fünf verschiedene Typen. Typus Nummer eins ist, jemand, der durch die Welt läuft wie verrückt und seine Lebensaufgabe sucht und sie nicht findet, die kommen zu mir, ich lese die Persönlichkeit, ich lese die Talente und ich sage, guck, aufgrund deiner Persönlichkeit und deiner Talente, da drüben geht es lang. Und dann sind die dankbar, weil sie ohnehin umtriebig sind, viele Erfahrungen machen und jetzt machen sie Erfahrungen mehr in diese Richtung und werden dadurch vielleicht schneller, leichter oder bunter an ihre Lebensaufgabe geführt. Eine zweite Gruppe kommt und sagt, ich will meine Lebensaufgabe wissen, aber übrigens, ich habe keine Lust mehr zu laufen, ich will nur wissen, was los ist. Das ist die Gruppe, die, mit der ich nicht so gerne arbeite, weil das ist so eine Grundunzufriedenheit, die man da hört. Da will jemand hingetragen werden. Dazu habe ich überhaupt keine Lust, das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Aber okay, hat man hin und wieder. Dann gibt es eine dritte Gruppe, die läuft auf ihre Lebensaufgabe zu, weil diese Person ohnehin schon alle Talente benutzt und ihre Persönlichkeit auslebt. Aber aufgrund von Erziehung, zum Beispiel, es gibt noch andere Gründe, verhindert der Charakter dieser Person, dass dieser Mensch überhaupt sieht, dass er auf die Lebensaufgabe zuläuft. Das ist so wie als jemand, der auf den Boden schaut und nach vorne läuft, seiner Lebensaufgabe entgegen und gar nicht wahrnimmt, ich habe sie bald, da ist sie. Das kann natürlich auch passieren, dass dieser Mensch nach oben schaut, in die Sterne oder in den Himmel, so Hans Guck in die Luft, und deshalb nicht wahrnimmt. Auch die Variante gibt es. Das ist immer charakterbezogene Variante. Und es gibt Menschen, die... Die laufen auf ihre Lebensaufgabe zu, wissen es auch, aber kokettieren dann ein wenig damit und wollen von mir wissen, laufe ich denn richtig, laufe ich denn schnell genug, sollte ich denn nicht besser anders laufen. Ähm, die Gruppe gibt es auch. Ja, das ist dann so eine gewisse Selbstzufriedenheit. Man weiß, man macht alles richtig im Sinne von dem, was man sich da so vorgenommen hat. Und äh, jetzt mal gucken, was der da noch da dazu sagt und ob man es nicht noch besser machen könnte. Ja. Ähm, ist auch ganz nett, darüber sich zu unterhalten, ist manchmal auch sehr lustig, äh, je nachdem, was für eine Persönlichkeit dieser Mensch hat, vielleicht eine humorvolle. Aber am spannendsten sind natürlich schon die Menschen, die, wie du beschreibst, viele Erfahrungen machen, um mhm. am Ende erfahren zu sein und die dann zu dir kommen und mit dir sich austauschen. Welche Erfahrungen sollte ich denn noch machen? Oder habe ich zu viele Erfahrungen gemacht? Oder könnte ich sie anders machen? Und äh, wo bin ich denn zu Hause? Mhm. Ja.
0: Und, und gibt es auch die Menschen, die möglicherweise schon ihre ganzen Potenziale ausleben und schon ihre Stärken kennen ja. und dann im Grunde einfach nur noch eine Bestätigung davon wollen? Also die sagen, ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin auf dem Weg und ähm, ich ja. lebe auch meine Lebensaufgabe, ich möchte gerne mal das Häkchen hinten dran gesetzt ja. bekommen.
1: Jeder Zwanzigste, der bei mir kommt, jeder Zwanzigste würde ich sagen, will von mir einfach nur das Zertifikat. Was ich sehr lustig finde, weil ich bin ja jetzt nicht eine Autorität, ich bin auch nicht die höchste Instanz, ich bin ja jemand, der spickt. Ich lese ja nur ab. Ich gucke ins Gesicht und, 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 und spicke. Ich lese da ab, was ich da so sehe. Also ich kann dann zu dem Grund sagen, ja, Ihr Gesicht sagt, Sie machen das, was Sie machen. Also ich, kann, ich bin ja nicht hier der oberste Richter, der sagt, toll. Oder manchmal bin ich sogar beeindruckt und denke mir, wow, das haben Sie gut hingekriegt, so eine Lebensaufgabe und so, wie Sie das da machen. Wow, hätte ich, hätte ich selbst nicht geschafft. Ja, Es ist, es ist sehr interessant, man kann auch, und da möchte ich mich mal als Beispiel nehmen, alle Talente ausleben und nicht seine Lebensaufgabe leben. Auch das ist möglich. Beispiel. Einer meiner Talente ist Kommunikation. Ein anderes Talent ist Talent der Bühne. Ein anderes Talent ist Talent der, des Reisens. Ich müsste das jetzt alles erklären, was das alles bedeutet. Auf jeden Fall war ich in meinem Berufsleben in der PR auch tätig. PR-Direktor, rumgereist durch die Welt. Ich habe noch ein paar andere Jobs gehabt, aber das... War ein Job. Und da könnte man sagen, naja, du hast doch deine Talente gelebt und trotzdem bist du krank geworden. es ist aber schief gelaufen dann. Ja, weil es an einem kleinen Detail hakte. Denn als Botschafter würde ich gerne sinnhafte, wertvolle Botschaften weitergeben. Mhm. Als PR-Direktor habe ich das aber nicht gemacht. Ich habe Botschaften weitergegeben von einem Unternehmen, das mich nicht interessiert hat. Von Produkten, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Ich habe also wertvolle Lebenszeit damit verplempert, Zeug weiterzugeben, das mich gar nicht fesselt, dass ich gar nicht, ähm, wo ich gar nicht ehrlich dahinter stehen kann. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund, der häufig unterschätzt wird, ist Timing. Mhm. Wir, wir haben unsere Talente, wir leben sie aus und jetzt kommt diese Ungeduld, jetzt muss doch was kommen, jetzt muss doch was passieren. Ja, aber nicht jetzt. Viele glauben, ja, der ist erfolgreicher als Gesichtleser, ich mache das 15 Jahre, davon leben kann ich erst seit sechs Jahren. Davor war das immer so nah am, äh, am Abgrund, mhm. weil die Zeit nicht reif dafür war. Und der dritte Grund, und ich mache demnächst ein, einen kleinen Workshop darüber, ist der Ort. Es kann sein, dass du alle deine Talente lebst, dass die Zeit dafür gekommen ist. Aber wenn du versuchst, am Nordpol Kühlschränke zu verkaufen, dann kriegst du die halt nicht los. Mhm. Und genau das Gleiche kann auch mit dir sein. Es kann sein, dass du die tollste Idee hast, alle Talente auslebst, auf der Zeitpunkt du spürst, es ist richtig, aber du bist eben an einem Ort, wo du diese Lebensaufgabe nicht leben kannst. Zumindest nicht jetzt, vielleicht fünf Jahre später. Auch das musste ich lernen. Ich musste meine Karriere als Gesichtleser in China beginnen und eben nicht in Deutschland.
0: Das ist so interessant. Das erinnert mich an etwas, was du gesagt hast letztes Jahr in Freiburg bei einem Vortrag, wo wir uns kennengelernt haben. Da hast du gesagt, früher sind deine Bücher und auch die Bücher von Menschen, die über das Gesicht lesen, geschrieben haben beispielsweise, so neben Flamingos gestanden und so exotischen Tieren irgendwo in Regalen, aber nicht da, wo sie heute stehen. Ich habe dein Buch beispielsweise in der Psychologieabteilung gefunden, ne? ganz oben. Oba. Und das, das zeigt ja auch eine Entwicklung von, von diesen Themen und von der Offenheit vielleicht auch von Menschen, weil du gerade von Timing sprichst. Manchmal ist eben einfach der Zeitpunkt oder die Epoche, die Zeit gekommen, dass Menschen sich für solche Themen öffnen können, weil sie möglicherweise auf der Suche sind oder alternative Lösungen suchen. Und das ist, äh, das ist ein schönes Thema, Zeit und Ort. Ja,
1: und es sind, es sind oft die gleichen Menschen, die fünf Jahre vorher dafür gar nicht offen waren. Ja, gilt ja auch für mich. Also wenn du mir vor 20 Jahren erzählst, das Gesicht lesen, was es ist, was es bedeutet, hätte ich gesagt, bleib mir weg mit dem Zeug. Was soll denn der Quatsch? Ja? Deshalb darf man auch nie einen Menschen aufgeben. Mhm. Ein Mensch kann sich ändern. Auch noch im letzten Lebensjahr. Auch noch am Sterbebett. Auch das ist möglich. Es mhm. ist natürlich, je älter, man wird immer unwahrscheinlicher, wenn man Statistik bemühen will, weil sich ein Charakter sehr stark geformt hat, aber möglich ist es. Es gibt immer wieder einschneidende Erlebnisse im Laufe eines Menschenlebens, die dazu führen können, dass sich ein Mensch ändert. Ändert tut das sich eigentlich gar nicht. Wenn man es genau nimmt, er öffnet seine Persönlichkeit. Wenn er überhaupt was ändert, er legt seinen Charakter ab, der ihn lange Jahre begleitet hat.
0: Eric, diese ganzen Themen, die sind so unglaublich spannend. Ich könnte mit dir noch eine Ewigkeit darüber sprechen. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, dein Buch verschlungen. Es gibt so manche Bücher, die fesseln einen so unglaublich, da will man mehr davon wissen. Und dieses Buch, das hatte ich wirklich mit so vielen Notizen vielen gemacht, habe in zwei Tagen durchgehabt, weil es so viele neue Erkenntnisse für mich gehabt hat. Und das ist selten bei einem Buch so, weil ich in dem Bereich mich natürlich auch weiterbilde und viel lese und sich doch immer vieles wiederholt. Und da waren jetzt so viele neue Themen dabei und deswegen ist es eine Empfehlung, die ich auch jetzt an meine Community, die hier zuhört und zusieht, ähm, ich möchte euch das unbedingt nahelegen, dieses Buch, weil es so viel über uns selbst, ähm, wir so viel über uns selbst herausfinden, aber auch, und das finde ich spannend, dass es bei mir nach der Lektüre dieses Buchs passiert, dass wir auch beobachtender durchs Leben gehen und dass wir mehr Interesse auch haben an anderen Menschen, also mehr Interesse daran, sie wirklich kennenzulernen und uns zu fragen, wer bist du eigentlich? ja, Und nicht, was machst du und woher kommst du, sondern wer bist du? Und diese empathischen Fähigkeiten, die fehlen uns ja in der, in der heutigen Zeit auch oftmals. Und dieses Buch hat mir da noch mal wirklich einen Anstoß gegeben, auch mal genau hinzuschauen und einen Menschen als Ganzes zu betrachten, ich habe hier noch einige andere ähm, Bücher nebendran liegen von dir. Unter anderem eins, das sich auch mit Krankheiten beschäftigt. Das hat sich ja. mein Mann gekauft, der ja in der Klinik arbeitet und der auch berichtet, dass, ähm, dass es schade ist, was, was die Entwicklung eigentlich gebracht hat. Nämlich, dass wir uns immer mehr auf ähm, Maschinen verlassen, egal ob das ein MRT in seinem Bereich ist, eine Röntgenaufnahme oder irgendetwas, was dann auf dem Papier ein Ergebnis bringt, anstatt dass wir den Menschen mal wieder ins Gesicht schauen und überlegen, was kommt da gerade für ein Mensch rein? Nicht, was ist der jetzt für eine Zahl oder für eine Nummer, sondern was bist ja. du eigentlich für ein Mensch? Wer bist du? Und was willst oder kannst du mir eigentlich sagen mit dem, was du da ausstrahlst? Also ja. ich glaube, diese, diese Themen, mit denen du dich beschäftigst, die sind wichtiger und aktueller denn je. Und ich glaube, sie haben ein riesengroßes Potenzial auch für die Zukunft. Und jetzt habe ich noch abschließend eine Frage. Und zwar habe ich mich ja auch mit Talenten und mit Fähigkeiten beschäftigt, die hier drin in dem Buch beschrieben sind. Ähm, ja. Magst du uns jetzt mal an, an meinem Beispiel, jetzt weil wir uns beide gegenüber sitzen, kannst du so ja. ein, zwei Merkmale oder ein, zwei Talente oder ähm, ja ein, zwei Dinge berichten, so in deiner Wahrnehmung, jetzt wo wir uns hier über zwar über Zoom, aber doch gegenüber sitzen. Was ja. kannst du sehen und was sind, was sind die Dinge, Neben der Berufung und neben dem, was, ähm, ja, was unsere Lebensaufgabe ist, was, was kann man in einem Gesicht noch sehen? Du hast gesagt, Krankheiten. Ich habe noch ein anderes Buch hier von dir liegen. Da geht es um die Frage, wie erkennt man Lügen in Menschen? Also da gibt es ja wirklich unendlich viel zu entdecken in so einem Gesicht.
1: Genau genommen kannst du zu jedem Thema, das einen Menschen ausmacht, irgendeine Information im Gesicht ablesen. Mhm manchmal sehr tiefschürfend, manchmal eher oberflächlich. Und das ist auch nochmal individuell. Im in einen Gesicht kannst du die Gesundheit besser rausfiltern als in einem anderen, weil da spielen viele Dinge eine Rolle, auch wie Gewebebeschaffenheit und solche Dinge. Gesundheit zu lesen via Zoom ist keine gute Idee, mhm. denn äh, da geht es doch sehr stark um Färbungen, Verfärbungen, Schwellungen, Glanz, Schatten, Ederungen, also ganz viele kleine Details, die unser Gesicht verändern, wenn es um Gesundheit geht. Mhm. Ähm, Zoom, also diese Online-Kontakte hier, die kann man gut nutzen, um Persönlichkeit rauszulesen, mhm. ähm, aber auch Talente, äh, Lebensaufgaben, Potenziale, theoretisch auch, um Lügen zu lesen bei einer Befragung. Ähm, wie gesagt, auch das, Wort, das Thema Lügen wird im Gesicht lesen nicht so negativ gesehen, wie man das vielleicht äh, sehen könnte, was ich völlig verstehen würde, mhm. sondern eher auch als ähm, Spielart eines Menschen, wie er versucht, seine Wirklichkeit zu interpretieren um damit... Äh, Meistens besser rauszukommen, als er es vielleicht verdient hätte. So, das war jetzt eine, eine sehr kreative Definition. Ähm, du wolltest aber was zu dir wissen. Und ähm ja. Vielleicht vorab, vorab ge gesagt, Gesichtleser lesen eben nicht die ganze Zeit. Ja? Also während wir gesprochen haben, habe ich dich überhaupt nicht gelesen, weil das Arbeit ist und, äh, und auch ähm, gar nicht nötig ist. Ich will mich ja nur mit dir unterhalten. Ich muss dich ja jetzt nicht erkennen. Ja? Aber das Spannende ist natürlich schon, wenn man sich dann ein bisschen Zeit macht und, und sagt, äh, was sieht man denn? Jetzt machen wir ein folgendes Spiel bei dir. Was kann man denn bei dir ganz schnell in zwei Minuten sehen. Also was könnte man lesen, wenn ich jetzt zum Beispiel Schüler im Gesicht lesen wäre und zwei Kurse besucht hätte, zwei Wochen Kurse? Mhm. Ich versetze mich jetzt mal da rein. Was würde ich dann über dich sagen? Wenn ich das wäre, würde ich auf die Schnelle schon mal sagen, aha, Johanna, das ist auf jeden Fall eine, ein Jadebaum. Das ist ein Mensch, der die zwei Gesichtsformen Jade und Baum in sich trägt. Und ein Baum ist jemand, der will schützen, trösten, Schatten geben, Früchte geben. Der will für andere da sein. Und die Menschen glauben, sie kennen den Baum. Er steht da so offensichtlich. Und die Menschen glauben auch, sie kennen dich. Aber so ganz können sie dich gar nicht kennen. Denn ein Baum hat eine Rinde. Und der sagt, ich gebe nicht alle Gefühle, Ideen und äh, was ich so in mir trage, preis. Ein Baum, und das ist halte ich persönlich für am interessantesten, will sein ganzes Leben wachsen. Das machen die Bäume. Und wenn ein Mensch ein Baumgesicht ist, dann will er sein ganzes Leben wachsen. Dann wissen wir aber auch, er ist ein Spätzünder. Da kommt nämlich immer noch mal ein Ast dazu und ein Blatt und all diese Dinge. Und ein Baum ist auch jemand, der will nicht verglichen werden mit anderen Bäumen. Also ich weiß, es ist ein idealistischer, hochindividueller Mensch. Jetzt kommt zu deinem Baum Jade dazu. Und Jade ist ein Mensch, der in jungen Jahren bereits darum kämpft, wahrgenommen zu werden und nicht unterschätzt zu werden, nicht klein gehalten zu werden. Jade-Menschen sind Menschen, die sind warmherzige Krieger, die, die sind neugierig, kreativ, einfühlsam, intuitiv, empfindsam und sie haben vor allen Dingen eines, die sogenannten People Skills. Die haben Talent, mit Menschen gut umzugehen. Deswegen sind viele Jade-Gesichter auch im Therapeutischen tätig oder im Ratgebenden oder im Lehrenden. Aber immer verbunden mit Kreativität. Jade-Gesichter, wenn sie sich mal losgelöst haben von dem, was sie klein hält und unterschätzt, dann entwickeln die sich zu einer großen Fülle. Und diese Kombination Jade und Baum macht die zum Jadebaum. Das ist jemand, der große Anziehungskraft hat, viel Charme, viel Magnetismus. Aber wie immer, es gibt auch einen Warnhinweis, für jeden Jadebaum gibt es den Satz, pass auf, in welchen Garten du hineingepflanzt wirst. Gleich ist es nicht dein Garten. Mhm. Also die müssen also auch aufpassen, dass sie nicht ausgenutzt werden oder, oder ähm, genutzt, benutzt werden. Mhm. Das sind jetzt mal nur die Formen. Und Formen sind nicht sehr individuell, weil sonst müssten wir sieben Milliarden Formen haben. Mhm. Aber es gibt 30, die kann man auch kombinieren. Aber wenn man dann weiter schaut in dein Gesicht, sind natürlich Widersprüche spannend. Mhm. Und, äh, weil Widersprüche hat nicht jeder. Einer deiner größten Widersprüche ist der Wunsch nach Sicherheit und die Abenteuerlust. Mhm. Also was bist du jetzt? Sicherheitsbedürftig oder abenteuerlustig? Weil beides geht doch nicht. Doch, beides geht. Wir sind widersprüchlich. Menschen sind widersprüchlich. Und dann auch interessant bei dir ist, auf der einen Seite bist du die Frau, die dir... Atmosphäre, die ruhige, schöne Atmosphäre zaubern kann. Auf der anderen Seite hast du diese Rastlosigkeit, Umtriebigkeit in dir. Und du bist auch jemand, der sofort da ist, um anderen zu helfen. Aber es ist ganz schwer, dir zu helfen, weil du es gar nicht sagst, wenn du Hilfe benötigst. Du bist jemand, der auf der einen Seite, das ist auch ein interessanter Widerspruch, die Bühne sucht, die Mitteilung, sich mitteilen wollen. Auf der anderen Seite bist du jemand, der bei aller Mitteilungsbedürftigkeit, und, und hallo, hier bin ich, immer noch ein hohes Maß an Schüchternheit in sich trägt. Mhm. Das ist sehr interessant. Das ist zum Beispiel, was wir beide auch gemeinsam haben, weil jeder Mensch hat Überschneidungen. Mhm. Was du und ich auch gemeinsam haben, bleiben wir mal auf der Ebene. Du bist freiheitsliebend, ich bin es auch und du neigst dazu, die Dinge dramatischer zu sehen als ich. Das ist bei mir nämlich auch so. Also, wir sehen die Dinge dramatischer, als sie ein wenig sind. Warum? Weil wir eine große Auffassungsgabe haben. Aber dadurch sehen wir halt die Extreme auch sehr stark. Und wir müssen uns dann im Kopf dann auch ab und zu mal sagen, nein, es ist da, wo es in der Mitte ist. So ist es. Es ist nicht so und es ist auch nicht so. Auch diese Dinge sehen wir. Was wir auch sehen bei dir ist diese, diese, diese große, hohe Stirn. Das heißt, hohe geistige Aktivitäten. Viel geht da vor sich. Und der Mund von dir hat eine, eine schöne Formung im Sinne von, ich bin der Kommunikator. Das heißt, was du in dir trägst, lässt du auch raus. Es gibt viele Menschen, die im Geistigen aktiv sind, die das halt bei sich behalten, mhm. aus verschiedenen Gründen. Ja, und das hat eben nicht immer mit Erziehung zu tun, sondern einfach, wie sie auch auf die Welt gekommen sind. Was mir jetzt aufgefallen ist, bei Zoom sogar sichtbar, war die Veränderung deiner Pupillengröße, während wir gesprochen haben. Also sie war mal groß, mal klein, mal groß, mal klein. Das ist, Das kann jeder Mensch, groß, klein, ja, aber eigentlich hat man eine Präferenz. Also eine, eine Pupillengröße hat man häufiger. Bei Kindern sieht man häufiger die große Pupille. Ähm, bei Männern im Erwachsenenalter sieht man häufiger eine kleine Pupille. Jeder Mensch hat so eine Präferenz und die lässt sich verändern durch meistens Ernährung schon. Süßes, Kaffee, Alkohol. Auch das kann schon die Pupillengröße verändern. Aber auch Gefühle, Emotionen verändern Pupille. Ja, weil die Pupillengröße ist halt eben sehr stark mit Sympathikus- und Parasympathikus-Nervensystemen äh, in Verbindung. Bei dir in einer Stunde hat die Pupille sich dermaßen häufig verändert in der Größe, dass man weiß, du switcht, wechselst sehr oft zwischen Verstand und aber auch Herz oder man könnte auch sagen zwischen Kopf und Gefühl. Du bist nicht festgelegt, was das angeht. Das heißt, wenn man sich mit dir unterhält, hat man mit einem Menschen vor sich, der immer wieder mal wechselt zwischen, okay, ich habe hier eine logische Frage, ich habe hier was gefühlsmäßiges. Also du bist da nicht sehr, hast keine Präferenz. Das macht dich sehr breit aufgestellt. Du kannst dich sehr leicht in Menschen hineinversetzen, hast deshalb eine große Empathie. Es macht dich allerdings auch anfällig für Stimmungsveränderungen, weil du dadurch auch die Stimmungen von anderen sehr schnell erspüren kannst und aufspüren kannst. Das kann... Das ist dann praktisch die andere Seite. Und so ist es auch im Gesichtlesen immer. Wir können alles gewinnend oder verlierend leben. Im Gesichtlesen gibt es nicht gut oder schlecht, sondern es gibt zu jeder, zu jeder Feststellung, wenn man so sagen will, ist kein schönes Wort, mir fällt kein anderes gerade ein, zu, je, zu allem, was man wahrnimmt, gibt es eine eine, eine eine Seite und die andere Seite. Ein Yin und ein Yang, wenn man so möchte. Das auf die Schnelle.
0: Wow. Ich bin ziemlich beeindruckt, Eric. Ähm vor allem von, dieser, von dem, was du zum Schluss gesagt hast, dass mich dieses empathische Hineinempfinden in andere Menschen, was ich ähm, ganz sicher habe, mich zum einen sehr empathisch macht im Sinne von, ich verstehe dich. Also Menschen fühlen sich bei mir gesehen und fühlen sich bei mir wahrgenommen. Ich spüre aber auch das, was eben vielleicht an Dramatischem da ist oder das, was an Trauer da ist oder das, was an, an negativen Gefühlen da ist. Und das merke ich in der aktuellen Zeit sehr stark, dass ich persönlich, mir geht es hervorragend. Ich bin... Ähm, wirklich, das muss ich einfach sagen, dass, da bin ich privilegiert von dieser Krise, sehr wenig betroffen. Klar, mhm. gesundheitlich hat es mich mal getroffen, wir haben ja Corona durch als ganze Familie, ja, aber sonst geht es uns gut und trotzdem habe ich eine Schwere in mir, die von meinen Beobachtungen kommt und von dem, dass ich mich in andere Menschen, denen es eben gerade nicht so gut geht wie mir, so tief hineinfühle, dass ich dass ich fast in der gleichen Situation bin wie diese Menschen. Also dass ich, wie gesagt, kann man positiv nutzen, weil ich wirklich den Menschen verstehe. Und wenn er mir ein Problem schildert, dann weiß ich ganz genau, wie dieser Mensch sich fühlt, auch wenn ich diese Situation selbst nie erlebt habe. Aber gleichzeitig ist es doch irgendwo eine Belastung. Und das damit umgehen zu lernen, ich glaube, das ist eine große Aufgabe dann auch. Dieses, was man nicht, nicht gewinnend einsetzt, dass man das ein Gespür dafür bekommt und das ja. gar nicht so oh je, jetzt ist das so und ich muss mich selber kritisieren und Gott, ist das so schlimm, sondern achtsam das wahrnimmt und zu sagen, da darf ich ein Auge drauf haben und das, das muss ich im Blick behalten, dass ich eben diese Eigenschaften, du sagst es, gewinnend, gewinnend lebe, oder?
1: Super Beispiel, wir haben deine Persönlichkeit betrachtet, weil das hast du seit deiner Geburt in dir, das ist nicht erzogen worden und angelernt, das hast du auch nicht in einem Buch gelesen und auf einmal warst du empathisch, das ist, das ist unmöglich. Und du hast selbst formuliert Lernsätze daraus mhm. äh, gefolgert. Das war jetzt zwar so ein bisschen bunt geschildert, aber man könnte es auf einen Satz runterbringen. Zum Beispiel einen Satz, der, der jetzt nicht ganz so feinfühlig ist, der, der lautet, lerne dich abzugrenzen. Mhm. Sicherlich einer deiner Lernsätze. Und abgrenzen kann man ja so oder so. Du sollst keine Mauern bauen, mhm. sondern du sollst natürlich schauen, dass du gerne mitfühlst, aber nicht mitleidest. Und dieses Abgrenzen wäre jetzt zum Beispiel, was ein chinesischer Lehrmeister mit dir üben würde. Also wenn du mit dem sechs Jahre durch die Gegend ziehst, würde er dich oft in Situationen bringen, wo du im Herzen mitgenommen wirst, und zwar auch auf schwerwiegende Art Trauer und was es da ist. Und du sollst lernen, damit umzugehen.
0: Spannend. Das heißt, der Gesichtsleser, der, der reflektiert jemanden, der gibt jemandem Hinweise und zeigt ihm aber dann auch, die nächsten Schritte, die nächsten möglicherweise Lösungsschritte oder was das für das Leben von, von dieser Person bedeuten kann? Wenn,
1: wenn du ihn als Begleiter hast, wenn du ihn als permanenten Ratgeber hast, denn das vergessen die Leute immer. Gesicht lesen soll nicht eine One-Time-Experience sein, sondern es ist ein Ratgeber, das ist seine primäre Funktion und er nutzt halt das Gesicht für den Rat. Und in China wirst du halt öfter aufgesucht, eben nicht nur, wer bin ich, lies mich mal, sondern ich habe die Situation, ich habe dieses Problem, was für einen Rat kannst du mir geben? Weil man weiß, der Mensch, der mir diesen Rat gibt, der gibt mir den Rat nicht, weil er irgendwo ein Buch gelesen hat zu diesen Themen, sondern er liest in meinem Buch, in meinem Gesicht. Mhm. Und da gibt es den Ratschlag. Und da holt man ihn raus. Aber man kann es, wenn man selbst reflektiert, auch so wie du tun, du hast es äh, mehr oder weniger deinen Lernsatz selbst formuliert. Genau.
0: Wunderbar, den nehme ich auf jeden Fall mit in die nächsten Wochen, in die nächsten Monate, um da ganz intensiv dran zu arbeiten, denn ich merke, dass das in mir arbeitet und dass das ein Thema ist, das ich gerade ja, für mich auch lösen darf. Eric, ich fand das Gespräch wunderbar. Ich finde dich persönlich ja. einen ganz, ganz spannenden Menschen und ich bin dir sehr dankbar, dass du heute hier warst und uns so mit deinen Inhalten und mit deinen Erfahrungen bereichert hast. Ganz lieben Dank.
1: Ich habe zu danken für die Einladung. Ich freue mich, wenn der Botschafter hin und wieder mal eine Bühne kriegt, um die Botschaft mitzugeben. Und nicht nur, was sagt eine krumme Nase, <lacht> erzählt. Und ich hoffe, dass wir uns mal wieder begegnen, auch livehaftig. Und ich sage Tschüss mit den Worten, wie wir Gesichtleser das sagen: Ich sehe dich.